0: Robert Cialdini är en amerikansk professor som är expert på påverkan. Han undersöker alltså varför vi beter oss som vi gör och framförallt hur vi kan påverka andra att bete sig som vi vill. En av Cialdinis metoder för att få input till sin forskning det var bland annat att han på 80-talet utan att berätta vem man var och vad han gjorde gick olika företags säljkurser och säljutbildningar. Och följde med mäster och observerade hur de arbetade. Han ville ta reda på vad det var som skilde dem som var bäst mot dem som inte sålde lika bra. Under en av de här turerna så fick han hänga med Jim. Jim sålde avancerade och dyra brandlarm till hushåll, alltså vanliga privatpersoner, och han var en stjärna på det han gjorde. Keldini hade räknat med att få uppleva någonting speciellt när han följde med Jim på sina säljsamtal. Han tänkte att den här killen, han är nog slipad. Men Jim var inte alls slipad, i alla fall inte på det sätt som Keldini hade förväntat sig. Själva säljprocessen, den gick till så här. Jim kom hem till de personer som var intresserade av larmet- Sen så fick de fylla i ett omfattande frågeformulär och när det var klart så gick säljaren och kunderna igenom ett häfte med information om produkten. Sen så valde kunden om de ville gå vidare och köpa produkten, ungefär så. Och det här var precis samma process som alla andra säljare på det här företaget följde. Det var så här de tränades att säljprocessen skulle gå till. Den enda skillnaden som Cialdini kunde upptäcka mellan Jim och de andra mindre framgångsrika säljarna från samma företag det var att Jim inte alls framstod som lika strukturerad i sin interaktion med den potentiella kunden. För när kunden fyllde i formuläret så kom Jim alltid på att han hade glömt informationshäftet i bilen som var tvungen att gå ut och hämta det. Han insisterade på att kunden skulle fortsätta fylla i formuläret medan han gick ut. Han ville inte avbryta. Han visade sig själv ut, hämtade häftet och kom sen tillbaks utan att störa. Eftersom det här hände varje gång Keldine var med Jim på kundbesök så förstod han att det måste vara medvetet. Och eftersom det var det enda som Jim gjorde annorlunda jämfört med de andra säljarna så förstod Keldine också att det nog var viktigt han kunde inte bara se på vilket sätt, så till slut så kände han sig tvungen att fråga Jim. Varför glömmer du alltid informationshäftigt i bilen? Vad är det som är så speciellt med att göra det? Välkommen till Monkey Mindset. Jag hoppas att du har haft och fortfarande har en fantastisk sommar. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag kommer såklart att återkomma till Jim. 1984 så kom Robert Cialdini ut med en bok som heter Influence, The Psychology of Persuasion. Den finns på svenska och då heter den påverkan, teori och praktik. Till att börja med så levde den här boken ett anonymt liv. Den sålde dåligt och Cialdini han berättar att förlaget till och med tog tillbaka marknadsföringsbudgeten eftersom de ansåg att det var att slänga pengar i sjön att fortsätta marknadsföra en bok som inte sålde. Men de som läste boken och använde det som stod där, de märkte att det funkar. Det gick verkligen att påverka människor genom att följa olika tekniker. Tekniker som i vissa kretsar var välkända och i andra kretsar, till exempel hos den breda allmänheten, var i stort sett okända. Så trots den tröga starten blev boken med åren en massiv bestsäljare och en klassiker. 32 år senare, 2016, kom Cialdini ut med uppföljaren till Influence. Den heter Persuasion: The Revolutionary Way to Influence and Persuade. På svenska så heter den Förpåverkan, ett helt nytt sätt att övertyga och påverka. Och den handlar om hur vi i förväg kan påverkas till att fatta vissa beslut eller bete oss på vissa sätt. Ett exempel från boken är att amerikaner som ska svara på en opinionsundersökning och utan att de tänker på det blir de exponerade för den amerikanska flaggan. En flagga som finns på skärmen för vissa när de ska fylla i vad de tänker rösta på. De som fick se bilden med flaggan flyttades till höger på den politiska skalan. De angav i större utsträckning att de var republikaner än vad gruppen som inte hade varit sen av en flagga gjorde. Så flaggan den skapade känslor av patriotism hos amerikanerna. Och när man har den känslan så är man mer benägen att rösta på republikanerna än vad man annars är. Och det här experimentet gjordes 2008 när Barack Obama kämpade mot John McCain om vem som skulle bli president. Och åtta månader efter det här experimentet när Obama var vald och McCain hade förlorat så tillfrågades återigen de som hade varit med i studien den här gången om vad de tyckte om Obamas presidentskap så långt. De som hade sett en flagga på sin skärm åtta månader tidigare de var mer kritiska till Obama än de som inte hade fått sett en flagga. Och när man berättar det här för deltagarna, frågade de om de trodde att flaggan påverkat dem så trodde de såklart inte. Ingen. Ja, så hade varit fallet. Om du är intresserad av beteenden, inte minst så att du kan känna igen när andra försöker påverka dig åt ett visst håll, så är böckerna Influence och Persuasion två bra ställen att börja. För vi människor, vi funkar inte alls så som de flesta av oss tror. Vi är inte logiska på det sättet. Vi är däremot förutsägbara, möjliga att till viss del programmera. Bara man vet hur koden ska skrivas. Ett av de mest intressanta exemplen i Persuasion handlar om etik och moral, hur vår personliga etik påverkas av hur vi upplever vår arbetsplats, etik och andras etik, och hur vår prestation och vår upplevda stress påverkas av hur vi och vår organisation agerar etiskt och moraliskt. En av Kjeldinis utgångspunkter i den här studien var de stora kostnader som förknippas med att anställda byter jobb. Alltså när någon som jobbar hos oss lämnar och vi behöver rekrytera någon ny och lära upp den personen. Han ville se om det fanns någonting som kunde minska personalomsättningen. Del ett av Keldinis studie gick till så här. Studenter fick i uppgift att gruppvis lösa en rad uppgifter. De fick veta att om de löste den första uppgiften bra så skulle de fortsättningsvis få en fördel gentemot andra grupper runt om i landet som gjorde samma test. Och när det första grupparbetet var klart så sa gruppens ledare som var med på experimentet men det visste inte de andra om han sa att teamet hade fått 67% av uppgifterna rätt och det var inte tillräckligt bra. Men han skulle ändå rapportera in att de hade fått 80% rätt. Gruppledaren berättade också att det här var helt riskfritt att rapportera in fel siffror. Ingen skulle kunna upptäcka att siffrorna inte stämde. Och inga av de övriga gruppmedlemmarna protesterade mot att rapportera in fel siffror. Parallellt med de här grupperna gjorde andra grupper exakt samma uppgifter. Men den enda skillnaden här var att gruppledarna berättade för sin grupp att gruppen fått 67% rätt, att det inte var tillräckligt bra och så rapporterade han eller hon in de siffrorna helt korrekt. Inga av de övriga medlemmarna i de här grupperna protesterade heller. Så två grupper som alla fick veta att de inte gjort så bra ifrån sig. En halva rapporterade in fel siffror, ett fusk som inte kunde upptäckas men som gynnade gruppen. Och en annan grupp rapporterade in rätt siffror. Så hälften var med grupper som hade agerat oetiskt för att få en fördel, medan den andra hälften inte hade agerat oetiskt. I nästa del av studien fick deltagarna göra enskilda tester som handlade om att de skulle läsa ett affärscase och sen föra ett kritiskt resonemang. De som hade varit med i grupper som agerade oetiskt, de presterade 20% sämre på det här testet än de som inte hade varit med och agerat oetiskt. 20% skillnad i resultat alltså, och när man tittar på vad det här berodde på, så märkte man att de studenter som hade varit med och agerat oetiskt de slutade arbeta med uppgiften mycket tidigare än de andra studenterna. De hade lägre energi och lägre motivation. Att arbeta i en organisation som man upplever agerar emot ens etiska och moraliska värderingar påverkar alltså energin och motivationen till att utföra ett bra jobb. Nu ville Kjeldini kolla på hur det här påverkade personalomsättningen. Att förlora personal kan vara en stor kostnad för företag. Kjeldinian skriver att en låg siffra om man räknar direkta och indirekta kostnader är att varje gång någon slutar och företaget behöver hitta någon ny så kostar det en extra årslön. Så det finns pengar att spara på det här om man kan behålla personalen. För att kunna kolla om organisationens etik och moral påverkar personalens önskan att byta jobb så erbjöd Kjeldini alla studenter som var med i den här studien att få byta grupp inför nästa fas. Av de som inte varit med i grupperna som fuskade så ville 51% byta grupp. Av de som varit med i grupperna som fuskade ville 80% byta grupp. Det är 60% fler. Sista saken som Kjeldini ville kolla på det var om det fanns någon skillnad på vilka som valt att stanna och vilka som valde att lämna. Så han arrangerade ett tredje test. Den här gången skulle studenterna agera enskilt. Och om de fick ett bra resultat så kunde de vinna ett pris. Så de tävlade mot varandra. Innan uppgiften skulle lösas arrangerade forskarteamet det så. Att varje student av misstag kunde få syn på lösningen på uppgiften. Det här var, det här var riggat på ett sätt att studenten förstod- att ingen skulle få reda på om han eller hon valde att tjuttitta på svaret. Och forskarna kunde inte heller se exakt vilka som valde att fuska och vilka som valde att inte fuska. Men eftersom den här uppgiften var ett etablerat test så visste man vilka resultat man kunde förvänta sig. Bland de som varit med i den ärliga gruppen från början och valt att stanna i sin grupp så fanns det inget fuskat att tala om. Knappt någon i den gruppen valde att fuska trots att det inte var möjligt att åka fast. De två grupperna som hade valt att lämna sina grupper de visade upp lite fusk men inte särskilt mycket. Det spelar ingen roll vilken grupp de hade varit med i från början, den fuskande eller den ärliga. Utan de här grupperna fuskade lika mycket eller lika lite. Men bland de som varit med i den fuskande gruppen från början och sen valt att stanna... Så fuskades det 77% mer än i snittet hos de övriga. De valde alltså i mycket högre utsträckning att skaffa sig fördelar på andras bekostnad genom fusk. Så kontenten av det här är att det kostar att agera oärligt. Ett oärligt beteende hos mig driver oärliga beteenden hos andra. Ett oärligt beteende hos mig innebär att mina anställda presterar sämre. Det innebär också att de som är ärliga lämnar organisationen och att de som blir kvar är mycket mer benägna att agera oärligt själva. Inte bara mot kunder eller konkurrenter, utan även mot sin egen organisation. Det blir en loose, loose, loose. Sämre prestation hos medarbetarna, de som är bra lämnar och de som vill blåsa mig blir kvar. Och samtidigt som Keldin gjorde den här studien på studenter så kollade han sina siffror mot verkligheten. Genom databaser och enkäter kunde han se hur de här resultaten han kom fram till inte bara bekräftades av verkligheten utan att Kjeldinis resultat snarare var underdrivna I verkligheten så var det ännu värre. Han fann också att ju mer oetisk en arbetsgivare rankades desto mer stress upplevde personalen. Så att agera etiskt och moraliskt enligt sina värderingar i alla sammanhang. Det behöver inte vara på en arbetsplats, det kan lika gärna vara ett idrottslag eller i en familj, driver ett beteende om god prestation, det skapar mindre stress och det gör gruppen mer lojal både mot varandra och mot organisationen. Win-win-win. Stjärn säljaren Jim, som jag pratade om i början, han ville till att börja med inte berätta för Robert Cialdini varför han låtsades glömma informationshäftet i bilen och var tvungen att gå ut och hämta det medan hans potentiella kunder fyllde i frågeformuläret. Han undvek frågan och försökte prata bort den. Men Cialdini, nyfiken forskare som han var, gav inte upp. Han fortsatte att fråga. Och till slut så valde Jim att svara. Tänk lite, Bob. Vem är det som du låter gå in och ut ur ditt hus utan att du följer dem till dörren? Vem låter du bara släppa in sig själv och kliva på utan att du ens går och öppnar? Jo, bara de du litar på förstås. Familjen och nära vänner. Så genom att konstruera en situation där Jim på ett naturligt sätt betedde sig på samma sätt som någon som kunden litade blindt på så placerade kunden Även Jim där i sitt sinne. Helt omedvetet förstås. Eftersom jag behandlar honom som någon jag litar på så måste det betyda att jag litar på honom. Och vem vill man helst göra affärer med? Såklart, någon man litar på. Möjligen ett tveksamt agerande av Jim, men ändå en liten detalj som gjorde stor skillnad. Och svårt, i alla fall för mig, att inte imponeras över kreativiteten. Det där var allt för den här gången. Om du vill så får du gärna prenumerera på mitt nyhetsbrev och det gör du genom att gå till monkeymindset.se och när du gör det så får du också tillgång till allt mitt gratis material bland annat ljudfiler och instruktioner för att komma igång med mental träning. Då och då så får du också mejl om mental träning, produktivitet, beteenden eller annat som jag vill dela med mig av. Inget av det här kostar något och du kan avprenumerera precis när du vill. Ta hand om dig så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka.